0: Привет! Это классный подкаст и я его ведущий Роман Кирсанов. В нашем шоу мы беседуем на темы для преподавателей, учеников и их родителей. Тема этого выпуска – как найти общий язык с ребенком-подростком. Об этом мы поговорим с детским психологом, нейрофизиологом, главным научным сотрудником Института возрастной физиологии Российской Академии Образования, профессором, академиком Российской Академии Образования Марьяной Безруких. Марьяна, здравствуйте! Добрый день! Впереди целое лето. Многие семьи сталкиваются с тем, что у них появляется больше времени, которое они могут провести вместе. Сегодня мы будем беседовать о том, как найти общий язык, увлечения и занятия с ребенком-подростком, и как провести время совместно с удовольствием. Давайте узнаем! Скажите, пожалуйста, вот для начала давайте разберемся в том, почему во время подросткового периода отношения ребенка с родителями могут испортиться.
1: Вы знаете, на самом деле это такой расхожий миф о том, что отношения с ребенком должны обязательно испортиться. Они могут испортиться, и чаще всего это происходит тогда, когда отношения не сложились отношения не сформированы. И ребенок не чувствует в своих родителях друга, помощника. Он не может рассчитывать на родителя, а привык к тому, что родитель предъявляет к нему требования, в чем-то обвиняет, когда-то запугивает, очень часто сравнивает. В подростковом возрасте все проблемы, которые были во взаимодействии э, с ребенком до этого возраста, они становятся более острыми и более явными. И для этого есть ряд причин. Первая причина физиологическая. Гормональная буря, которую испытывает организм ребенка. Э, приводит к неблагоприятным изменениям, которые снижают физические, функциональные возможности организма ребенка. Ребенок быстрее устает. Он может хуже учиться, потому что есть проблемы в реализации когнитивных функций, внимания, памяти, восприятия, то есть если он раньше быстро учил стихотворение, быстро готов был ответить на какой-то вопрос, быстрее запоминал, то в период пубертата его возможности немного снижается. Я говорю немного, потому что ну, у разных детей по-разному. И в то же время все-таки дефицит когнитивных функций может быть ощутимым. Кроме этого, а, происходят и изменения в эмоциональном статусе ребенка. И это тоже связано с функционированием мозга. А, Ребенок хуже регулирует свое состояние. Ему труднее бывает справиться со своими эмоциями, регулировать свое состояние. Он делает это не потому, что не хочет, а потому, что не может. А в ответ очень часто он э, слышит... Э, какие-то нелестные сравнения, очень часто в устах взрослых звучат саркастические какие-то замечания, в виде насмешки, в виде какого-то указания на его несостоятельность. А дело в том, что мозг ребенка в этот период более чувствителен к негативной реакции, чем к позитивной. То есть, если ему делают замечания, он будет резко на это отвечать. Даже если там до этого он мог спокойно отнестись к любым замечаниям родителей. Вот эти физиологические и связанные с ними поведенческие изменения у подростка часто вызывают неприятие, непонимание, такое предубеждение. И очень часто родители словно готовят себя к этой э, ситуации. А мы очень хорошо знаем, что установка под порой определяет реакцию человека. И если родитель убежден, что в подростковом возрасте будет много проблем, он так
0: и будет реагировать. А как тогда свести себя родителям, что делать, если вы чувствуете, что с ребенком что-то произошло, что он изменился, но все равно вот ты хочешь общаться с ним, не навредив?
1: Ну, есть вообще обычные, элементарные вещи. Для того, чтобы не навредить, с ребенком нужно общаться, не используя менторский тон не используя приказы и приказания, не сравнивая его с там, детьми, которые рядом, там, с соседским Петей, с братом Васей или с сестренкой Аней и так далее, и так далее. Ведь очень часто, а я совсем недавно работала с родителями подростков, и я попросила их написать, чем они недовольны в поведении подростков. И оказалось, что родители недовольны как раз вот этой э, чрезмерной эмоциональной реакцией. И тогда мы стали анализировать эмоциональные реакции на что. И выяснилось, что это ответ на требования, причем на требования, при которых тон не выбирается, я уже не говорю о словах, э, это реакция на приказы требующие беспрекословного подчинения. Это реакция на запугивание, когда ребенку говорят не будешь, не получишь, вообще чувствуешь себя взрослым, иди зарабатывай и так далее, и так далее. Неодобрительные замечания, речевые атаки. Оказалось, что ребенок это реакция ребенка. И если мы доброжелательны к ребенку, если мы умеем и готовы с ним уважительно разговаривать, он с радостью откликается на любое наше действие, любое наше предложение. Многие родители говорили, что если похвалишь, готов вывернуться наизнанку. Только похвали. Я спросила, так почему же не хвалите? И ответ почти единодушный – не за что. Вот понимаете, что значит не за что? Можно похвалить даже, когда ребенок резок, когда он ответил как-то так, что вам это не понравилось. Но вы можете похвалить его за прямоту и обсудить форму подачи. Он не скрывает свои чувства, и за это можно похвалить. То есть в любой ситуации надо найти позитивное и обсуждать, естественно, то, что вам не нравится. А вот как обсуждать – это действительно очень серьезная проблема. Потому что и родители, и, к сожалению, многие педагоги, разговаривают тоном нетерпящим возражений, а подростки будут возражать. Они в поиске, они в поиске себя, в поиске своей позиции, в поиске своего будущего. Они живут в ситуации неопределенности. а неопределенность это очень сильный стресс. А значит, они живут в ситуации повышенной тревожности. И задача взрослых, понимая эту ситуацию, не обострять ее, не устраивать ребенку обструкцию, не разговаривать с ним так, как ты разговариваешь со злейшим врагом. И, возможно, в этой ситуации можно все поменять.
0: Марьян, а скажите, пожалуйста, вот чем можно заняться с ребенком летом, и какие совместные занятия могут вот помочь найти этот общий язык?
1: Вы знаете, если говорить о подростках, то совместные занятия с подростком – вещь чрезвычайно редкая. Это может быть подросток, с которым у родителей или у взрослых это могут быть может быть тренер, может быть старший товарищ, может быть там руководитель кружка или секции если сложились отношения вот в этом случае да а вообще и это большая сложность для родителей и педагогов их мнение мнение взрослых вот в этот период становится менее значимым, чем мнение сверстника. И поэтому сверстники более интересны. И самой большой ошибкой взрослых может быть осуждение э, друга или товарища э, подростка. Вот если вы говорите «твой Петя мне совсем не нравится» или «я не хочу, чтобы ты с Петей общаться», точно с Петей общаться будет. И понимая этого, ни в коем случае нельзя вот мазать черной краской э, сверстников, э, друзей. Может быть, вы их не считаете друзьями. Может быть, вы считаете, что как раз э, этот так называемый друг плохо влияет на вашего ребенка. Но атакой в лоб вы ничего не добьетесь. Наоборот, э, это будет противодействие, это будет протест. И мнение этого подростка станет еще более значимым. Вот эту ошибку совершать нельзя. Друзья должны быть на расстоянии вытянутой руки, друзья подростков. Вы должны их знать, вы должны их видеть, вы должны с ними общаться. И это, возможно, позволит вам обсудить какие-то вещи, которые вы хотите обсудить, но ничего не приказать.
0: Ну, хорошо. Закончим такой наш летний период с совместными а, активностями. А если вернуться к учебе, и вообще мы от нее никуда не денемся. Что делать, если ребенок начинает саботировать учебный процесс? Здесь вопрос а, к тому, что делать и родителям, и учителям, как ребенку помочь.
1: Ну, саботаж начинается не на пустом месте. Понимаете, я все время возвращаюсь к тому что во взаимодействии с ребенком ничто не возникает вдруг, а все формируется на протяжении длительного периода. Если у нас не складываются отношения с ребенком-дошкольником, я уйду вот, кажется, так далеко, то их сложно будет сохранять на протяжении младшего школьного возраста, и они совсем разрушатся в подростковом. Вдруг... С десятилетним ребенком сесть поговорить не удастся, если вы никогда с ним не разговаривали. И если вы э, все время устраивали речевые атаки, и вдруг вы решите, что вы должны быть лояльны, и скажете своему сыну, знаешь, я э, ценю твое мнение, и мне бы очень хотелось с тобой э, все-таки обсудить что-то он решит, что у вас что-то не в порядке с головой, если вы с ним никогда так не разговаривали. Поэтому, если говорить, что такое саботаж, саботаж – это всегда протест, точно так же, как и агрессия. И тогда стоит разобраться, протест против чего – очень часто это протест против каких-то несправедливых действий. Вот реакция на несправедливость, у них словно появляется такой ключик или триггер, который реагирует на несправедливость так ярко, так эмоционально, как они не реагировали до этого. И эта несправедливость может быть разной, это может быть несправедливое замечание, в котором, казалось бы, нет ничего особенного. Но я еще раз повторю, тон делает фразу в общении с подростком, интонация, с которой мы разговариваем с подростком, она должна быть спокойной и доброжелательной. Вот когда мы смотрим, а сейчас много записей различных конфликтов, все конфликты начинаются с несдержанности взрослого. Ребенок отвечает. И если мы не хотим этой реакции, значит, мы должны понимать, как нам общаться. А вот очень часто родители считают саботажем, есть такая коронная фраза, которую я часто слышу, когда родители приходят ко мне на консультации скатился на тройке. Вот, как правило, это происходит там в пятом шестом классе, это период начала пубертата, причем период очень сложный физиологически. и вот это скатился это не саботаж. ребенку правда сложнее учиться. Что делать? ну может быть это не совсем корректная рекомендация но я рискну ее дать здоровая доля пофигизма родителям не повредит потому что этот период проходит а разрушенные отношения с ребенком разрушат то что не должно быть разрушено а учителю стоит понимать что ребенок не так быстро включается в деятельность Дети могут быстро очень утомляться. Я хочу, кстати, заметить, что нагрузка и интенсификация учебного процесса у наших детей растет все время. Нагрузка увеличивается, и, как показывают исследования нашего института, современные подростки не досыпают не бывают на воздухе, у них нет ни секунды свободного времени. А тогда, когда они готовы поваляться на диване и послушать музыку, это естественная потребность организма, они должны иметь на это время. Но как реагирует взрослый? Бездельничает. Вот без такого бездельничания на самом деле организм подростка не восстанавливается. Поэтому моя рекомендация родителям быть снисходительными к тем проблемам, которые есть, и постараться помочь ребенку. Ребенок очень откликается на доброжелательное предложение помощи. Разумеется, если вы ему будете говорить, не понимаю, ты что там, стал более глупым, или ты тупой, или... Почему ты это не понимаешь, тебе уже пять раз это объяснили. Это только отталкивает. А им иногда, правда, надо пять раз объяснить. Ну, что поделаешь? Это такой этап развития организма. Когда-то Януш Корчик, великий педагог и педиатр, понимающий, как растет организм ребенка, писал, обращаясь к педагогам и родителям. Уважайте трудную работу роста. Это, правда, очень сложный процесс. И ребенок должен пройти его без потерь. И это задача взрослых.
0: Ну вот мы много говорим про ребенка, как ему не навредить, как не сделать отношения напряженными. Ну, а если взглянуть на обратную сторону вопроса, на родителей. Вот как родителю позаботиться о себе, если ребенок вдруг резко начинает вести себя агрессивно? Как учителю вести себя? Как защитить себя от вот этих негативных эмоций? А,
1: ну, в конфликте, а вы говорите о конфликтных ситуациях, взрослый должен быть более сдержанным, более разумным и более конструктивным. И еще главное, вот для того, чтобы таких ситуаций не было, взрослые должны быть примером. Если родитель никогда не кричит, если родитель не выходит из себя, ребенок почти никогда, редкое исключение, такое бывает, но спокойный тон останавливает любую агрессию. Даже в рекомендациях при нападении рекомендуется говорить очень спокойно, сдержанно, без выплеска эмоций. А мы что видим? Мы видим еще более активные эмоции взрослых, родителей и педагогов. Я считаю, что родители и педагоги должны еще больше, чем ребенок, научиться владеть собой. Вот для примера я вам хочу сказать, когда я в первый раз оказалась в американском колледже смотрела программы обучения, меня очень удивил первый курс, с которого начинается обучение. Это курс аутотренинга. И я спросила у директора колледжа, а зачем такой курс. И он мне сказал так, вот если подростки в вашем классе, Стоять на ушах, вы должны уметь повернуться к окну, посмотреть на клен, а под окном стоял, это была осень, красный канадский клен, и повернуться к классу с улыбкой. Это замечательная рекомендация, но это не приходит само собой. Этому тоже нужно учить. Этому тоже можно учиться и научиться. Кстати, занятия аутотренингом очень полезны и для
0: подростков. Супер! Ну и если нас сейчас слушают дети, могли бы вы рассказать, как им лучше всего пережить период перепадов настроения и того, что им кажется, что их никто не понимает? Вот родители, учителя... Ну, дети должны понимать, что этот период
1: пройдет это неуверенность, это неопределенность, которую они ощущают, повышенная тревожность, чувство неуверенности, смятения, часто нелюбви к собственному телу. Это все естественная вещь. Это то, что проходит, они себя точно найдут они выберут для себя самый лучший путь. Их близкие, их
0: друзья, родители и педагоги обязательно им помогут. Марьяна, спасибо. Я напоминаю, что сегодня гостем проекта «Классный подкаст» был детский психолог, нейрофизиолог, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Российской Академии Образования, профессор-академик Российской Академии Образования Марьяна Безруких. А я, Роман Кирсанов, прощаюсь с вами до следующего выпуска. Слушайте нас в соцсети ВКонтакте, в iTunes, Google Podcast, YouTube, Яндекс Музыка и SoundCloud. Ставьте лайки, рассказывайте о нас друзьям и знакомым, комментируйте. Пока-пока.